0: Olá, eu sou Alexandre Costa e você está ouvindo o podcast Mete Nessa Nesta semana, eu conversei com o professor Elenilson Pontes e com Juliana Pontes sobre a imunidade dos livros.
1: Eu acho que essa questão da imunidade, né, Alexandre, no Brasil, ela precisa ser revisitada. Né? Quando a Constituição se referiu a impostos ali, é, ela se referiu a um tipo de tributário, e, mas ela incorpora, por trás da referência nominal, alguns valores, né, alguns
0: princípios.
1: Uhum. E o um constituinte, talvez, não tenha sido tão preciso quanto é, você tem na doutrina hoje uma precisão maior. Eu lembro que, em 88, quando se discutia as contribuições, você tinha uma corrente muito respeitada de tributaristas que, inclusive, defendia Sim. que as contribuições não eram uma espécie autônoma de tributo, mas impostos com destinação específica. Lembra disso? Sim. E essa questão de que as contribuições só são impostos, só são tributos diferenciados, dizer, assim, só veio muito depois. Talvez lá na década de 90, quando o Supremo começou a se pronunciar sobre primeiro sobre a contribuição, social foi louco, né? Você lembra disso? Lembro. Então, havia, não havia nenhum consenso na época Sobre o sentido da palavra imposto ou contribuição em relação ao sentido. Havia uma divisão doutrinária é muito grande. Então, uhum. eu não gosto de interpretar a Constituição com critérios nominalistas. Né? Especialmente nesse caso das imunidades, você tem situações aí é, que são paradoxais. Porque a Constituição, quando é a tradução de imposto, ela não, a gente tem que ter um olhar, um olhar mais profundo sobre isso. Né? É saber exatamente o que ela está querendo proteger ali. Por exemplo, na questão da imunidade recíproca, né? na questão da imunidade religiosa, agora mesmo, o Congresso está se debruçando lá sobre a questão da imunidade religiosa, né? o alcance dela para as contribuições sociais, especialmente contribuições social sobre o lucro. Então, é, realmente o debate está muito, tá muito aberto ainda. Eu acho que nós temos muito ainda para discutir sobre esse tema. Né? Não sei, Juliana, o que se você acha, mas eu acho que nós temos que fazer um olhar mais axiológico.
2: Eu acho que a gente tem que ter em mente nessa discussão específica sobre a, a imunidade dos livros no que se refere aos impostos, é que todas as imunidades elas têm um objetivo a alcançar, é algum valor que está em, em, em discussão no, 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 no que se refere Sim. a uma imunidade. No caso dos livros, foi que a gente discutiu bastante na nossa coluna, na coluna do meu pai no Conju, é que se trata de um direito absolutamente fundamental, isso sem dúvida, não, não resta nenhum tipo de discussão sobre isso, que é o direito ao acesso à educação e o acesso à cultura. Né? E aqui está num momento muito complicado, em que a gente vai enfrentar uma crise econômica muito grave nos próximos anos por causa da pandemia, o, o acesso à cultura e o acesso à educação têm que ser priorizados. Não podem ser as os primeiros direitos que vão sofrer a, a ataques de uma maneira lateral ou direta. Então, é evidente que isso tem que ser protegido nesse momento, porque, como a gente já sabe, também discutindo o no nosso texto do Conjur, o princípio da vedação ao retrocesso existe para evitar que isso aconteça exatamente em momento de crise. Quando as crises elas se figuram, a primeira coisa que costuma acontecer é a ameaça aos direitos sociais, econômicos e culturais. Então, é por isso que os Estados estão todos vinculados à promoção desses direitos, e, e que se vê a vedação ao, ao retrocesso é por causa disso por causa de situações de crise é o que a gente está enxergando agora então é, ao mesmo tempo você suspender ou então tornar sem efeito uma espécie de, de proteção a tributação de um de um bem como um livro como um periódico como o um jornal é muito cinismo afirmar que isso não vai causar um impacto social e um impacto cultural no Brasil porque vai nós sabemos que vai, então precisa se encarar as coisas real políticas também, né? É, é óbvio que vai diminuir o acesso, é óbvio que as empresas ed editoras e, e livrarias, enfim, vão sofrer com isso, e a gente tem que encarar isso com ponto de vista jurídico, não só sociológico. Há uma norma, um princípio muito importante que rege é, os direitos sociais, culturais e econômicos, que é uma norma que vem do Pacto Internacional que é da ONU, que é o Pacto Internacional pelos Direitos Sociais, Econômicos e, e Culturais, que diz que não se pode vedar, que não se pode retroceder na garantia dos direitos. Né? Então, a gente tem que levar isso em consideração. Não é uma questão de achar que é desagradável, achar que é antipática medida. Não pode. Isso não pode acontecer. Porque nós argumentamos no texto. Isto é inconstitucional. Isto não pode, isto não pode ser aprovado do jeito que foi aprovado. Assim, do jeito que foi proposto. Né?
0: Vejam o que eles falaram sobre a perspectiva da proposta de tributação dos livros através da CBS, ser ou não um retrocesso na garantia do direito à informação e à cultura?
1: Eu tenho dito isso, que já escrevi várias coisas né, sobre isso, a é, essa tendência de retrocesso em matéria de direitos fundamentais, especialmente em matéria tributária. Eu estou para escrever alguma coisa, e até falei com a Juliana já desse, porque eu acho que é, está se aproximando do direito tributário o a, a direito penal do inimigo. O contribuinte está se transformando no inimigo a ser destruído. Então, nós precisamos começar a pensar essa relação tributária com um pouco mais de substância. Né? Eu acho que essas, essas, a crise econômica, as crises e a história demonstra, ela se aproxima primeiro é, da questão fiscal. Né? A questão fiscal é a porta de entrada, de avanço sobre as liberdades. Eu acho que a gente precisa cada vez mais apelar para normas internacionais, convenções internacionais, por isso que a gente uh, uh, usou no nosso texto a questão do princípio da, da progressiva afirmação e da vedação ao retrocesso dos direitos fundamentais. Uhum. Eu acho que esse é um, é um, um caminho que a, gente, que a gente tem que continuar seguindo, porque a Constituição está cada
0: vez nos garantindo menos nesse né, cenário de crise. Vejam o que eles falaram sobre o papel da doutrina na interpretação do conteúdo da imunidade tributária.
1: Eu acho que a doutrina é. tem um papel importante nesse processo de formatação dos conceitos condicionais. A nossa doutrina, uhum. doutrina também empobreceu o debate Quando aceitou essa distinção nominalista de contribuição para um lado e imposto para o um outro e aceitou que ali há é uma restrição apenas à categoria ou à, à espécie imposto, né? eu acho que a uhum. gente... A gente tem que ter um papel pedagógico e, e também um papel contra-majoritário, às vezes. E está faltando isso a doutrina, a doutrina nossa, né? Do evento tributário especialmente. É uma doutrina muito comportada nesse aspecto. Ah, o Supremo disse, então é assim. Não, o Supremo pode ter dito, mas o Supremo o está Supremo cansado de mudar aí, né?
0: Muda toda hora, né? Acho que essa discussão passa agora por isso. A extensão dessa proteção que a gente quer dar. É só imposto? E mais, né? Eu acho assim, na. Até 88, a gente viu vamos dizer, o crescimento das contribuições a partir de 80 Então, a tributação tradicional até aquela época era imposto. Provavelmente o legislador constituinte ele teve em mente aquela realidade ali, que hoje, 30 anos depois, isso. é diferente. Então isso. nós temos que adequar essa para o dia de hoje. Isso não é um desafio o Supremo, passou da hora, isso, né? Pois é, passou da hora. A contribuição ela serviu só para aumentar a arrecadação, e mais uma vez a gente está vendo isso, utilizar uma contribuição para aumentar a arrecadação tributária. Exato. Então, realmente, assim, foi um, um susto muito grande para a gente esse projeto.
2: Agora, uma e coisa acho que, eu... que ocorre na sua fala uhum. é que, que, assim, que, que me tomou bastante tempo de reflexão também enquanto estudava essa discussão é, da proposta de tributação dos livros, é como, na verdade, a gente depende e precisa estudar hermenêutica, precisa estudar... Uhum maneira como a gente interpreta principalmente as normas de direito tributário. Porque Sim. a gente faz um esforço para fazer uma interpretação restritiva, uma, uma interpretação próxima do texto, mas, a bem da verdade, esta interpretação próxima do texto às vezes está distante do ordenamento jurídico inteiro. Então, embora uhum. a dispositivo diga é imposto, o resto da Constituição diz que é preciso afirmar progressivamente os direitos, que não se pode retroceder, que é dever do Estado é, promover a justiça social, que é dever do Estado diminuir as desigualdades. Então, o texto todo está me indicando uma coisa, está me indicando que uhum. o Estado tem de promover a cultura, promover a educação, mesmo porque é dever do Estado mesmo. né? A gente sabe disso. Agora, o texto uhum. da Constituição, que fala sobre as imunidades, fala só em impostos Aí, quando a gente se depara com uma situação como essa, a gente tem que fazer uma escolha hermenêutica que, ao meu ver, é muito mais interessante quando é sistemática, se perde quando você Sim. se mantém atrelada a uma expressão específica e ignora toda a tônica do texto constitucional e dos tratados internacionais que o Brasil assinou, como é o caso do Fidesc, que a gente assinou. Então, é uma questão hermenêutica, é uma questão de hermenêutica. E aí a gente se vê tendo que estudar hermenêutica de novo, tendo que voltar para os textos de hermenêutica, porque eles decidem, por exemplo, se é constitucional ou não o pagamento de um tributo como esse. Nada
0: de Simplesmente os impostos. Você falava do tweet do ministro Mar ontem?
1: Sim, criticando esse projeto aí de tributação do CBS, de tributação dos livros, ressaltando que é momento de reforma tributária, que é importante a reforma, mas que é um retrocesso pretender tributar livro no Brasil.
0: E qual era a expectativa quanto à proposta de reforma tributária?
2: uma proposta que pensasse novos rumos para a tributação no Brasil e que inaugurasse é, uma nova fase para que a gente estivesse pronto, do ponto de vista fiscal, para encarar os desafios que vão surgir, que são uhum. os desafios do século 21 com, com o nosso passivo imenso que nós temos que também dar conta. Então, é, o, que, o que é realmente angustiante é você ver que a proposta do, do, do governo é uma proposta que inclui tributação de livros. Uma proposta que está... A gente colocou isso, inclusive, no texto, na contramão do que se esperava. A gente, a gente esperava, podia-se esperar que o governo executivo, embora a gente discorde, sugerisse mais impostos, podia ser discutido, mas impostos sobre livro já é você atacar um valor condicionalmente assegurado e violar o princípio da vendação no processo. Então, assim, é, é lamentável que uma discussão como essa de reforma tributária, que é absolutamente necessária, a gente tem falhas, que tributa muito e mal. Mas, ao mesmo tempo, a gente não está aproveitando a, 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 o momento para discutir isso, porque está discutindo que não pode tributar livro, que é uma questão de hermenêutica constitucional, simples. Basta você fazer uma leitura é, da Sim. Constituição bem intencionada e se assessorar dos textos dos pactos internacionais. Não é difícil.
1: Já está
2: surgindo com os tempos, né? O presidente está tendo que passar aí uma emenda lá.
1: É, num projeto de lei né, pra, porque ele quer dar a isenção de contribuição social sobre os templos né, e aí vai surgir a discussão agora nos templos que certamente se ele é, 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 sancionar essa, essa, esse projeto de lei né, é, isso vai ser levado ao Supremo eu não tenho a menor dúvida Se trata de um bilhão, dois bilhões de reais com certeza. de anistia específica o Supremo vai discutir isso com certeza na questão
0: dos templos é, e aí volta pra aquela questão por que dar anistia ou por que dar essa isenção para os templos e não para os livros. Exato. Porque, porque né? segundo,
1: segundo alguns, só quem lê no Brasil é rico. E o Brasil é. precisa com ricos com mais impostos sobre livros. É, 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 é um pensamento de trevas. Né? É. E se o pobre quiser ler, a gente lê isso para ele. Dá para ele. Exatamente. Essa meio que é a lógica. Né? <risos> é. Outro dia eu vi um grupo, um grande especialista tributário é, é, dizendo isso não isso, essa, essa a isenção ali ela, 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 ela favorece o rico então é melhor tributar e a gente vai dar livro para pobre dizer, é, é realmente uma, uma visão caolha da constituição
2: e, e denuncia também uhum. eu acho essa solução de, de doar os livros e tributar dos ricos que podem escolher isso demonstra como é deformado a, como é deformada a visão do liberalismo que se tem no Brasil né que você Sim. vai produzir o produto de uma elite, que é, que é a literatura e o Estado vai escolher o que o pobre vai ler, porque ele vai comprar o livro e ele vai distribuir o livro e se entende que é. essa é uma medida federal, então assim é, é, é muito complicado isso isso no, mesmo mesmo que se afaste qualquer tipo de filosofia política isto é, é evidentemente problemático né? Evidentemente uhum. problemático. E, e se afasta demais do pacto que fizemos em 88 não foi isso que combinamos em 88, né? Não combinamos em 88 que a gente ia tributar livro e o governo ia dar para o pobre o livro que ele achasse melhor. Sim, certamente não foi isso que combinamos. Então, na verdade, a gente acha muito cinismo que se discuta isso sem falar em pedação ao retrocesso, porque, evidentemente, é um retrocesso. Alexandre, eu estou estudando para fazer o AB, segunda fase. Vamos ver consigo fazer até o final do ano essa é a segunda fase. É em tributária, é minha segunda fase, e eu precisei estudar a jurisprudência do Supremo para fazer a prova, né? Cai bastante. Eu fui voltar na jurisprudência do Supremo no que se refere à tributação de livros, e assim, a maior parte das situações que o Supremo se viu diante, ele, ele, ele equiparou a imunidade. Concedeu. Ele concedeu, ele reconheceu, até para lista telefônica. Então, assim. a o Supremo está entendendo e está aplicando a, a afirmação progressiva dos direitos, entendeu? É, a gente não pode simplesmente fingir que isso não está acontecendo, que não tem mais jurisprudência consolidada nesse sentido, e retirar a imunidade como se isso não pudesse gerar nenhum tipo de impacto social. né?
0: Fiquemos agora com o um alerta final do professor Helenilson Pontes.
1: Eu, eu acho que cada, cada vez mais nós temos que trabalhar com essas categorias constitucionais, sabe, É matéria uhum. de tributário, direitos fundamentais especialmente, sabe? É, nós, nós estamos assistindo a uma escalada autoritária é, é, perigosa, né, perigosa, e as crises econômicas elas são o um momento ideal para escaladas autoritárias, a história demonstra isso. Né? É, no momento, é só nos momentos de crise econômica que os governos usam o seu poder para crescer em cima das liberdades, e é preciso que haja uma resistência, uma resistência da sociedade, nós, dos juristas, daqueles que, que dominam o discurso do direito e o discurso jurídico, para que haja um discurso de resistência em de restrição ou, ou de, de espaços de liberdade. Sabe? Nós, no direito tributário, como vemos com isso aí nos últimos 20 anos, todo esse combate essa questão da ilusão, que você acompanha também comigo. De, estuda isso, quer dizer, o que, que é isso? É, é o governo, o governo tentando avançar sobre o espaço da liberdade, né? Se a ministra Carmen Lúcia dar aquela decisão, depois que a ministra Carmen Lúcia deu aquela decisão na, na DI, né, da, do, do artigo 116, né, ainda assim, pessoas estão dizendo que a, a ministra não quis dizer o que disse, quer dizer, que o Estado poderia tributar pela vontade do agente fiscal, e não pelo que diz exatamente nossa lei, nosso ordenamento. Então, é, é, nós temos que voltar a resgatar o que há de fundamental na relação jurídica tributária, que é a relação de proteção do indivíduo contra o poder do Estado. Eu acho que isso, isso nós, nós estamos perdendo, sabe? Nós estamos perdendo isso. isso. Eu tenho dito, para todas as vezes que eu posso. nós precisamos voltar a ser mais atalibistas. Né? Atalibistas, isto é, pessoas comprometidas uhum. com o ideário republicano e democrático do que é a relação tributária. De que a Constituição ela é feita para a proteção do indivíduo e não para a habilitação do poder. E isto precisa ser resgatado, especialmente em matéria tributária. Especialmente em matéria tributária. Nós estamos vendo o que está acontecendo em outros campos do direito, no direito penal, que nós estamos assistindo, né? E é preciso que nós tenhamos cautela. Você viu o que o Supremo fez agora com a questão do crime tributário, né? Criminalizando Nossa. o crime de né? Um absurdo completo, né? Porque nós, nós, nós nos afastamos disso aí. Né? Nós precisamos voltar para isso, a minha avaliação.
0: Obrigado a todos que nos acompanharam e espero encontrá-los no próximo episódio. Um abraço e até breve.